0: Wir können das entweder auf die Harte-Tour machen, oder Oh, Moment, es gibt nur die Harte-Tour. Vai, einst eine Kriminelle von den berüchtigten Straßensorns, ist eine hitzköpfige, impulsive und furchteinflößende Frau, die kaum Respekt vor Autoritätspersonen zeigt. Sie ist seit ihrer Kindheit auf sich allein gestellt und schärfte in den Gassen ihren Überlebensinstinkt, genau wie ihren eigenwilligen, ruppigen Sinn für Humor. Sie arbeitet jetzt mit den Wächtern als Hüterin des Friedens in Piltover und schwingt ihre mächtigen Hextech-Handschuhe, mit denen sie Wände und Verdächtige gleichermaßen mit Leichtigkeit zerschmettern kann. Vai kommt ursprünglich aus der Region Zorn, gehört jetzt Piltover an und nimmt im Spiel die Rolle des Kämpfers ein. Und das ist ihre Hintergrundgeschichte. Willkommen auf der Party. Ich hoffe, dir gefallen Schlager. Vai, Piltovers Vollstreckerin. Wei hat kaum Erinnerungen an ihre Kindheit in Sorn, und die Erinnerungen, die sie hat, würde sie am liebsten vergessen. Als Mitglied der Grubengörenbanden musste sie früh lernen, von ihrem Verstand wie auch von ihren Fäusten Gebrauch zu machen, um zu überleben. Jeder, der Wei begegnete, wusste, dass sie sich aus jeder brenzligen Situation herausreden oder herausprügeln konnte – meistens entschied sie sich für Letzteres. Keines der älteren Bandenmitglieder aus ihrer Jugend konnte ihr etwas über ihre Eltern sagen. Die meisten gingen einfach davon aus, dass diese bei einem der vielen Industrieunfälle ums Leben gekommen waren, die in Sorn leider viel zu häufig vorkamen. Obwohl sie in dem verfallenden Waisenhaus, Haus der Hoffnung, gelandet war, behauptete ein als verrückt verschriebener Grubensammler, er habe sie in den Trümmern eines eingestürzten chem auf dem Wasser treibend in einem Korb gefunden, der groß genug für zwei gewesen sei. Irgendwann kam Wei zu dem Schluss, dass man gewisse Dinge lieber nicht wissen sollte. Mit ihrem unbändigen, pinkfarbenen Haar war sie auf den Straßen von Sorn nicht zu übersehen. Entweder rannte sie auf den Grenzmärkten vor wütenden Kaufleuten weg, stolzierte über die farbenfrohen Basare der Schwarzen Gassen oder fuhr mit den hextraulischen Fahrstühlen nach Pildowa hinauf. Wo immer man in Schwierigkeiten geraten oder einen Betrug durchziehen konnte, Wei war mittendrin, obwohl sie immer nur von denjenigen stahl, die den Verlust verschmerzen konnten und nur denen wehtat, die es auch verdient hatten. Mit zunehmendem Alter wurden ihre Kindheitseskapaden immer verwegener und waghalsiger und Wei gründete ihre eigene Bande. Sie war frech, brauste schnell auf und verließ sich immer noch etwas zu sehr auf ihre Fäuste und so war sie selten, ohne ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe anzutreffen. Der Besitzer einer Bar am Rande der Gassen wurde ihr Mentor und ihm gelang es, einige ihrer selbstzerstörerischen Tendenzen zu mäßigen. Er versuchte, ihre Moralvorstellungen zu stärken und zeigte ihr, wie man diszipliniert kämpft. Außerdem brachte er ihr bei, ihren schwelenden Zorn in bessere Bahnen zu lenken. Im Laufe der Zeit verdiente sie sich einen Namen als jemand, der Dinge erledigte, ohne Fragen zu stellen. Sie belauschte die Unterhaltungen der sonnitischen Bergarbeiter, die häufig die Bar aufsuchten, und erfuhr auf diesem Weg, wann große Geschäfte getätigt wurden und wie die Zahlungen erfolgen sollten. Für einen Chembaron waren das kleine Fische, aber für sie und ihre Freunde war es ein Vermögen. Sie plante einen Überfall, wusste aber, dass sie für die erfolgreiche Durchführung noch mehr Leute benötigte. Also holte Wei sich widerstrebend eine rivalisierende Bande, die Fabrikwaldteufel, an Bord. Alles lief nach Plan, bis der Anführer der Teufel einen der Minenbesitzer mit seinen Pulverisiererhandschuhen tötete und den Rest der Arbeiter in den Tunneln gefangen zurückließ. Die beiden Banden flohen mit der Beute, aber Wei wusste, sie konnte diese unschuldigen Leute nicht ihrem Tod überlassen. Sie schnappte sich die Handschuhe, deren Handgelenksmechanismen sich schmerzhaft um ihre Arme legten, und ertrug die Qual lange genug, um einen Weg für die Bergarbeiter freizuspringen. Am nächsten Tag suchte Wei die Fabrik Waldteufel auf. Sie trug immer noch die energiegeladenen Handschuhe und griff die gesamte Bande an. Sie verpasste ihnen so eine legendäre Tracht Prügel, dass man noch heute in den Gassen davon spricht. Schließlich verschwand Wei aus Zorn während einer Zeit großer Umwälzungen, als die Spannungen mit Piltover hochkochten. Zwischen den Banden verbreiteten sich Gerüchte, sie sei bei einer gewaltigen Explosion im Herzen der Unterstadt ums Leben gekommen, oder sie hätte ihren Freunden den Rücken gekehrt und das Weite gesucht. Die Wahrheit kam erst ans Licht, als die Hungerknochen, eine ruchlose Bande, deren mörderisches Treiben sich immer weiter ausgebreitet hatte, zur Strecke gebracht wurden, durch den Sheriff von Piltover und ihre neue Verbündete, Wei. Die ehemalige Bandenanführerin stand jetzt in Diensten der Wächter und hatte die chembetriebenen Pulverisiererhandschuhe durch brandneue Atlas-Hextech-Prototypen ersetzt. Niemand kennt bisher den wahren Grund, weshalb oder wie es dazu kam, dass Vi mit Caitlyn zusammenarbeitet, aber angesichts der über Piltover hereinbrechenden Verbrechenswelle, die anarchistische Züge trägt, mehren sich Spekulationen, dass ein gewisser blauhaariger Wirbelwind aus Sorn damit zu tun haben könnte. Warum bekomme ich nie eine klare Antwort? Immer nur dieses, oh nein, hört auf mich zu schlagen, au, mein Gesicht! Try to build-